0: Nyt mennään syvään päätyyn. On. On mä tosi lähellä käynyt. Ja, ja se on semmoinen asia, mikä mua vähän harmittaa, että mä en jotenkin. Niin kun, mä mä voin suoraan sanoa, että mä en opi. Kyllä mä tunnistan ne merkit, mutta mä haluan vähätellä niitä, koska mä oon aina ollut suorittaja, kympintyttö, halunnut aina niin tehdä asiat just eikä melkein vielä vähän paremmin. Mm-hmm. Toi on itse asiassa sellainen, mitä mä en ole varmaan ääneen sanonut, mutta Tiedostan sen, että joskus aikaisemmin se näyttämisen halu, sen mä tiedän, että se on ollut mulle, että mä näytän, mistä muuhun, mitä mä pystyn ja mihin musta on.
1: Tästä lähtee käyntiin talk show uusi tuotantokausi. Syyskausi. Oikein paljon tervetuloa tähän matkaan mukaan. Suuret kiitokset. Valtavan suuret. Kiitokset kaikille. Mä mä oon saanut niin paljon kysymyksiä, viestejä. Milloin jatkuu? Jatkuuko vielä? Ketä tulee vieraaksi? Tulee hyvä mieli. Tulee oikeasti sellainen olo, että tällä ohjelmalla on jokin merkitys, kun tämän perään on niin paljon kyselty. Ja se on edelleen mulle iso merkityksellinen tekijä, miksi tätä ohjelmaa teen. Itse asiassa tässä oli semmoinenkin vaihtoehto, että tämä ohjelma olisi mennyt... Eräsen toiseen palveluun maksumuurin taakse. Mutta mä haluan, että tää on ilmaiseksi saatavilla kaikilla. Ihan sama, missä haluat, miten haluat kuluttaa, mutta mä en halua siitä rahaa ottaa, että joku kuuntelee tätä ohjelmaa. Joten siksi edelleen Linnana talk-show kuten ennenkin YouTubeissa, kaikki audiopalveluissa, Spotify tai tunnesit, mitä ikinä näitä onkaan. Vieraista mä en edelleenkään aio etukäteen kertoa. Nyt kun on paljon tullut uusiakin kuuntelijoita matkaan mukaan ja katsojia matkaan mukaan, niin se perustuu siihen, että mä oon tykännyt, kun on tullut niitä viestejä paljon, että olipa yllättävän hyvä keskustelu. En olisi siitä vieraasta uskonut, kun lähtökohtaisesti suhtauduin vieraaseen X tai Y jotenkin kielteisesti. Kun mun vilpiten ajatus on se, että meissä kaikissa ihmisissä on erilaisia puolia. mussa on varmasti puolia, jota ei tiedetä, mutta ihan varmasti on näissä vieraissa, joita tänne kutsuna. Ainoa, mitä mä haluan, vieraat, ketkä tänne tulee, niiden pitää olla sellaisia, jotka mua aidosti oikeasti kiinnostaa. Kun mulla on vaihtoehto valita, niin mä en tuhlata vieraan aikaa, en omaa aikaa, enkä varsinkaan teidän katsojien ja kuuntelijoiden aikaa kyselemällä, esittämällä muka kiinnostunutta. Tätä välillä näkee. Mä, mä oon aidosti kiinnostunut joka ikisestä vieraasta, kuka tänne tulee ja jälleen tänä syksynä niin täytyy kyllä sanoa, että hienoja tyyppejä viikosta toiseen tänne. Olen saanut vieraaksi. Eka vieras, kuten huomaat, hän on Janni Hussi. Ja Jannin kanssa haluan keskustella ehdollisest, ehdottom, ehdollisesti ehdottomasti haluan Jannin kanssa puhua tuosta hänen työroolistaan. Koska hän on kyllä jollain tavalla kyennyt henkilöbrändäämään itsensä uudelleen, miten hän sen teki. En tiedä kuinka hyvin hän osaa sitä avata, mutta... Janni on todellakin tehnyt upean työuran jo tähän mennessä, niin tämä on se asia, mistä haluaa hänen kanssa puhua. Ja totta kai, hän on paljon ollut esillä myöskin parisuhteestaan Joel Harkimon kanssa, niin kyllä näitäkin asioita varmasti tässä käydään läpi. Ehkäpä jopa kysyn myöskin Jalliksesta jotain, kun nyt kerran tähän sellainenkin mahdollisuus suodaan. Mutta ennen kaikkea, toivottavasti viihdyt taas tänä syksynä näiden jaksojen mukana, jos näin on. Pistä ihmeessä sosiaalisessa mediassa jakoon. Tägää mua Instagramiin Linnanahde. Mä kans voin sitten jakaa omassa storissani, missä ikinä katselet tai kuuntelet näitä jaksoja. Mulla ei ole sitä ison mediatalon markkinointibudjettia vieläkään mukana, joten sillä teidän tuella, chempillä sosiaalisen median jakamisella, sillä on ihan valtavan iso merkitys. Mutta nyt lähdetään kuuntelemaan, mitä sanoo Hussi Janni. Tervetuloa mukaan. Aki Linnanahde Talkshow. Janni Hussi, tervetuloa.
0: Morjenttel. Väsyttääkö? No, sanotaan, että tänään on ollut jännittävä päivä, niin ehkä sen takia.
1: Et, et näytä väsyneeltä, mutta suurin piirtein hiffaan elämän, missä menet.
0: No mä luulen, että sulla on aika hyvä tatsi toho.
1: Joo. Kyllä, kyllä tässä itsekin melko ahkerana itteeni pidän, mutta kyllähän sä joka suunnassa ja aamulla alkaa aikaisin
0: duunipäivä. Mm, joo. Se on... Hyvä asia ja huono asia, että se aamu alkaa niin aikaisin. Hyvä asia tietysti siinä mielessä, että on niin hirveän tehokas ja paljon tehokasta peliaikaa koko loppupäivä heti siitä kympistä eteenpäin, en touhuta kaikkea muuta, mutta huono puoli siinä on se, että aina vähän unohtaa, että tässä on jo niin yksi työpäivä tehty. Kyllä. Sitten ajattelee, että kello on kymmenen ja nyt sitten muiden asioiden kimppuun.
1: Joo, näin on. Sä oot kauas nyt ehtinyt, tota, syksyllä 2021 tätä tehdään, niin kauas sä olla aamuradiossa. Sä olet sitä ennen suomipopilla jo viikonlopuissa.
0: Joo, mä oon ollut nyt reilu vuoden aamussa.
1: Tuntuu kymmeneltä.
0: <laughs> ja näyttää siltä.
1: <laughs> sä siis ihan superhienosti. Se ei ole mikään ihan helppo paikka ja tietenkin toi on vielä sellainen tietynlainen paraatipaikka, kun ollaan isolla radiokanavalla, isossa aamuohjelmassa, Anni Hautalan tuuraajana. Siinä on niin valtavat odotukset.
0: Jännittikö se? Ihan hirveästi. Ihan siis herranpiaksut sen tässä. Mä mun ensimmäisen lähetyksen, joka oli siis tietenkin tämmöinen demo. Öö, mä olisin ehkä ajatellut, että se vaan nauhoitetaan, mutta ei kun se tehtiin heti tietenkin suorana lähetyksenä. Ja tämä mun eka lähetys oli sitten 2020 päiväinen juhannusta, vai kaksi päiväinen juhannusta. Ja silloin mä muistan, mä en nukkunut tyylin kahtena yönä ennen sitä ensimmäistä lähetystä, kun mä jännitti niin paljon. Mä olin hirveästi miettinyt speakkejä valmiiksi. Mä olin oikein niin kasannut aiheita ja miettinyt näkökulmia ja mihin suuntaan mä voin lähteä näitä juttuja viemään. Sit todellisuudessa, kun se lähetys alkoi, niin mulla vaan tuntui, että päässä humistyhjää tyhjää. Ja mikään ei mennyt niin kuin mä olin suunnitellut. Mm. Että et jännitti valtavasti, mutta ilmeisesti se meni hyvin, koska halusivat mut sit palkata tuohon hommaan, tuuraamaan Annia. Ja, ja tota, siitä se sit lähti. Ja kyllähän se pitkään jännitti. Ei se ollut mikään semmonen, että yhden tai kahden lähetyksen jälkeen se olisi jotenkin se jännitys helpottanut. Että kyllä mä huomaan, jos mä kuuntelen vanhoja lähetyksiä, niin mun on... Itse aika vaikea kuunnella niitä, koska mä kuulen sen oman jännityksen ja semmoisen niin pidättäytymisen mm. tietyllä tavalla. Et, et varsinkin joku aamulipsy, on kom, niin kuin, ö, tavallaan brändinä jo semmoinen tosi, niin että siinä pitää heittäytyä ja, ja vähän revitellä ja näin, niin kyllä se oli kaikkea muuta se mun alku kuin sitä, että kun jotenkin vaan mietit, miltä mä kuulostan ja oi voi hyvänä. Niin. voinko mä nyt sanoa näin ja.
1: Se on inhimillistä ja kun sunkin tausta on huippuurheilussa ja hyvin kurinalaisessa elämässä, niin usein sellaiset tyypit on sellaisia aikaa, että ne haluaa pitää hanskat ja tiedätkö, langat omissa käsissä. Joo. Eli tarve on kova ja sä oot sellainen vai?
0: Kyllä juu, ihan freakiksi voit sanoa. <laughs> kova, kova veto on
1: silloin ottaa sut tuollaiseen ohjelmaan, koska se vaatii tosi paljon. Oletteko se koskaan jälkeenpäin käynyt läpi, että, että miksi sut haluttiin siihen just?
0: No ainakin sen verran, mitä silloiselta tuottajalta ja kanavapäälliköltä on feedbackia tullut, niin niin mä oon kuitenkin aika avoin. Että mulla tavallaan semmoinen ehkä joku tietty suodatin puuttuu. (tri) Että <tri> mä välillä saatan kertoa vähän liiankin avoimesti esimerkiksi vatsanväänteistä tai, tai ulostekoostumuksesta tai jostain semmoisesta, Ja sitten mä jälkikäteen niin mietin, että kerroinko mä tämän ihan oikeasti just sadoille tuhan, tuhansille ihmisille. Kyllä. Mutta tota, ehkä se on se, että mä pystyn olemaan kuitenkin aika oma itseni. Vaikka mulla on semmoinen tietty tarve edelleenkin aika monessa asiassa elämässä. Toki opettelen vähän hölläämään välillä, mutta mut tota, mä oon kuitenkin semmoinen, niin kun, pidän itteni aika aitona. Että mm. et jotenkin ei mun tarvi hirveästi esittää tai peitellä, että kaikki täällä ollaan ihmisiä ja samat ongelmat on nyt about kaikilla.
1: Niin se, olisiko välitön oikea sana?
0: No ehkä, Oletko
1: sillä okei, okay. ko- kokenut, että tämä vuosi on opettanut sua jotenkin, tai onko se niin kuin muuttanut sun ajattelua elämästä tai yleisesti? Ja nyt mm. puhu nimenomaan sen aamuduunin kautta, totta kai sun elämässä on paljon muutakin tapahtunut vuoden aikana, mutta onko se aamu jotenkin saanut aikaan jotain?
0: Joo, kyllä, kyllä, se nimenomaan se heittäytyminen. Joo. Sitä on tullut lisää. Toki, kyllä mä oon pitänyt sillä aika heittäytyväisenä muutenkin, että olkoon sitten ollut bisonimafian kuvaukset, missä pitää hypätä avantoa vaatteet päällä tai pysyä siellä kahdeksan minuuttia ja tehdä joku haastattelu siellä, niin kyllä mä aina lähden mukaan tuommoisiin hullutuksiin. Mutta mut tavallaan ehkä vielä se semmoinen niinku, live on se vaarantunto. Ja sitten varsinkin kun aamu on on niinku, semmoinen että sitä ei hirveästi suunnitella, että et, se ei ole mitenkään erityisen suunnitelmallinen, että me vaikka edellisenä iltana istuttaisiin lähetyksen jälkeen ja mietittäisiin, että okei, no hei, nämä aihetta, huomenna ainakin, miettikää näkökulmat, vaan se on hmm. että hei, okei, mul tuli mieleen tämmöinen juttu, puhutaanko siitä, okei, mikit päälle, let's go. Joo. Ni, niin siinä on koko ajan semmoinen vaaran tuntu ja se on ehkä tehnyt mulle tosi hyvää myös, että mä en voi olla liian jotenkin suunnitelmallinen, kun mä muuten olen tosi suunnitelmallinen niin. ihminen.
1: Totta. Mitä se Univelkaa on tehnyt sulla? <laughs> Sillä mä pussit. <laughs> Muun muassa. Ne saa piiloa meikillä, mutta onko se vaikuttanut sun psyykkeeseen, onko se vaikuttanut sun fiiliksiin tai ylipäätään elämään?
0: Aluksi vaikutti enemmänkin. Et mä huomasin, että mul kesti varmaan puoli vuotta tai jopa yli, että jotenkin... Mä olin koko ajan sumussa. se varmasti tiedät sen sumun. <laughs> no mä oon nyt ollut siellä aika pitkään. <laughs> Tervetuloa tänne. Kiitos, Kiitos Darkside. Tota, joo, se semmoinen sumu, sumu tuli kyllä ja se vähän yllätti myöskin, että jos, jos joku nyt miettii, että mikä, miltä se sumu tuntuu, niin mä sanoisin, että se on sellainen, että kun sulla on aikainen aamulento ja sitten sulla on koko se loppupäivän vähän semmoinen krapulainen mm. olo. Niin semmoinen olo mulla oli puoli vuotta. Ja mä huomasin, että, että se ei niin kuin... Mä pelästyin vähän aluksi että ei hitto, että eikö tämä vaan niin kuin sovi mulle tämä aikainen herääminen, koska mä kuitenkin menen ajois nukkumaan. Et määrällisesti unta tulee tarpeeksi, mutta sitten mä ehkä vaan annoin kropalle aikaa, että se rupesi tottuu siihen. Ei siihen oikein muuta ollut. Et mä huomasin sen ekan puolen vuoden aikana, että ihan sama mitä liikuntaa mä olisin tehnyt, mitkä päikkärit mä olisin ottanut. Mun syke oli ihan korkealla koko ajan ja en mä, siis voimatasot ihan nollissa. Et se vaikutti tosi niin voimakkaasti myös mun fyysisyyteen, mm. ei pelkästään siihen psyykkeeseen ja sumuseen oloon. Mutta tota, nyt mä koen, että pikkuhiljaa rupeaa niin löytyä jonkinlainen sopeutuminen tähän rytmiin. Okei, okay, kiva kuulla.
1: Se on sala <laughs> on, on fiilis, että mulla on viime vuodet ollut melko easyä toi aamuradion tekeminen, joskus se on ollut tosi paljon vaikeampaa. Siinä on monta tekijää, ja, ja nyt me puhutaan aamuradiosta, tai koskee ketä tahansa katsojaa, tai kuunteleja, jotka tekee aikaista aamutyötä. Juuri näin. Öö, Mutta siis kun sulla on vielä sitten tietenkin toi todella liikunnallinen elämäntapa, niin ootko sä joutunut siinä tinkimään? Se on ainakin asia, mistä mä huomaan hyvin helposti tinkiväni, jos mun on pakko jostain tinkii, niin ei ole vaan energiaa treenata.
0: Mm, Allekirjoitan ton, ja on joutunut tinkimään ja karsimaan. Ootko
1: toi sun luonteiselle ihmiselle?
0: On, on joo. Mä oon itse asiassa yllättynyt, miten hyvin tää on sitten kuitenkin lopuviimenään mennyt, että et, et, sanotaan, että silloin kun mä olin vielä tämmöinen fitnesskista, niin mun oli tosi vaikea niin höllätä, mitä tuli ruokailuun tai liikkumiseen. et, et ne oli mulle jopa semmoiset pakkomielteiset, että mun oli aina pakko mennä tosi säntillisesti ja liikkua just niin kuin mä olin suunnitellut edellis sunnuntaina, että tämä viikko tulee menemään. Mutta sanotaan, että mä oon löytänyt tässä viimeisen kolmen, kahden vuoden aikana semmoisen aika kivan balanssin siihen, että mä oon huomannut, että itse asiassa ei se reenimäärä, niin hirveä treenimäärä, vaan se, että mitä mä sitten teen, kun mä teen. Mm. Että et mä oon yrittänyt pitää sen laadun niin kuin mahdollisimman Hyvänä. Ja tietenkin aina siihen elämäntilanteeseen sopeuttaa, jos on niin aamulla radio ja sitten yhdet kuvaukset ja sitten toiset kuvaukset ja pari tunti unta ja taas samarumba seuraavana päivänä, niin en mä välttämättä liiku ollenkaan tai sitten se liikuntaa jotain joogaa tai harrikoiran kanssa kävelyä tai jotain tosi iisiä. Et, et kyllä mä oon oppinut siis yllättävän hyvin. Tästä mm. mä oon niinku ylpeä itessäni, niin
1: epäsuomalaisittain. Kyllä. Se saa olla ja pitää olla, mutta nämä sun vuotesi fitnesskissa. miten sä itse lasket, milloin ne loppu tavalla? mihin se fitness? Koska niin jos sua katsoo, niin sä oot edelleen äärettömän hyvässä kunnossa ja varmasti syöt terveellisesti ja näin, mikä se ero on tässä päivässä siihen fitnesskissajan niin sitten? No Eli ero... Vai yleisesti?
0: Mm, no varmaan sekä että kyllä joo. <laughs> et, 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 Semmoinen armolli, armollisuuden kautta tullut tullu niin itsensä hyväksyminen myös fyysisesti erinäköisenä kuin mitä mä oon. Ehkä se ei näy vaatteet päällä, mutta kyllähän mä sen nyt niin omaan silmään näen, että ei mulla vatsapalikat näy ja reisissä on muhkuroita ja kaikkea sellaista normaalia, mitä normaaleilla ihmisillä on. Että kyllähän mä niin kuin fyysisesti mä tiedän, että mä oon hyvässä kunnossa, että mä jaksan juosta kymmenen kilsaa tosta noin ja mä jaksan nostaa painoja ja se on niin mun semmoisen toiminnallisuuden kannalta. Mutta tavallaan kun mun elämässä on niin paljon nyt tavallaan poukkoiluja että välillä voi olla kolme viikkoa, että mä en niin teke juuri mitään ja syömiset on mitä on. Ja sitten taas on viisi viikkoa, että niin kuin kaikki on tosi säännöllistä ja näin. Niin, niin, niin totta kai sekin näkyy sitten kropassa, kun se ei ole semmoista ympärivuotista, joka suupala mitataan ja punnitaan mm. toimintaa. Eikä nyt, se haittaa.
1: Nyt mennään syvään päätyyn. Mennään. Mutta, mutta tuota, sun tästä on mielenkiintoista jutella, koska mm, mulla on sellainen tunne, mulla ei ole mitään fitnessurheilua vastaan. Sehän on ihan tota, ö, elämäntapa ja harrastus siinä, missä moni hmm. muukin. Mutta kun mä mietin, niin tällaisia ö, vaikka kolmekymppisiä entisiä fitnessin harrastajia, ketkä julkisuudessakin on, hmm. niin kukaan ei mun mielestä puhu siitä mitenkään kauhean hyvään sävyyn. Että vitsi, se oli hyvä juttu ja vautsi, että se oli teki mun elämästä onnellisempaa. Musta teillä kaikilla, en puhu pelkästään susta vaan monesta hmm. muustakin, on pikkasen sellainen suhtautuminen, että eihän siinä ollut mitään järkeä. Mm. Miten sä sen itse ajattelet? No just noin. Ei, ei ollut mitään järkeä. Siis,
0: no okei, en mä, mä en voi sanoa, että mitään järkeä. Totta kai kaikesta sä opit jotain. Ja, ja mä opin tosi paljon säntillisyyttä ja kurinalaisuutta. alasuutta. mä olin sitä ennen pelannut 13 vuotta jalkapalloa, mikä niin kuin mä toivoin, että mä olisin voinut aina pelata, mutta mun polvet vaan sitten ei ollut samaa mieltä asiasta. Niin sit se fitness tuli siihen, kun saliharjoittelussa opisit taas Polvivammaan tosi hyvin, että vahvistettiin lihaksia polven ympäriltä ja näin, niin sehän sitten mennessään. Mutta tota, en, mä, mä en missään nimessä voisi sanoa, että siitä ei mitään hyvää olisi ollut. Että just semmoinen määrätietoisuus ja tavallaan tavoitteen eteen niin kova työn tekeminen ehkä vielä jotenkin korostu mulla, että niin kun mä olen nähnyt, se on aika kivinen tie, minkä mä oon käynyt siinä. Et, et sanotaan, että jos lähtökohta on se, että sulla on jo valmiiksi vähän syömishäiriöä ja sitten sä vielä niin niin. rupeat harrastaa tällaista lajia, niin, niin totta, syvässä päässä on käyty ja siitä palautuminen on ollut pitkä ja kivinen tie, mutta just se semmoinen niin määrätietoisuus. Et mä oon ollut aina määrätietoinen, mutta mä oon saanut tosta vielä tosi paljon eväitä siihen.
1: Niin, ja toi on siis tietenkin arvokasta, että puhutte myös kriittiseen sävyyn ja hmm. tuotte esiin. Sullekin paljon nuoria seuraajia, niin sillä on varmasti iso merkitys, että sä tuot myös esiin sitä puolta, että se kehokuva voi vääristyä ja niin poispäin. Mutta toinen teissä kaikissa, mun mielestä, vähän yhteinen piirre on se, että te puhutte kauhean se vähän vähättelevään sävyyn itse että mä oon nykyään muhkurainen ja mä oon sitä ja tätä. Et jaksit kehokuvaan jotain sellaisia niin kuin, ö, virheellisiä asioita? Ihan varmasti. Onko, onko sun mielestä, tämä on kova kysymys Janni, mutta onko sun mielestä sun kehokuva niin kuin, onko se hyvä tänä päivänä?
0: Mikä sitten on hyvä? Mä sanoisin, että ihan hyvä. Mm. Et, et, öm... Ehkä yleisesti tavallaan se duuni, mitä mä oon itseni kanssa tehnyt noiden fitnessvuosien jälkeen, niin totta kai ollut just se armollisuus ja itsensä hyväksyminen, mutta nämäkin sanat alkaa pikkuhiljaa kokea inflaatioon, kun niitä käytetään nykyään niin paljon, mutta mut ehkä se, että mä oon oivaltanut sen, että Siinä missä mä elin, kun fitness kuitenkin, sä kilpailet sun keholla, sun Joo. kroppa on arvostelun kohteena. Ja vaikka sitä kuinka silloin itsekin ajattelin, että tämä ei ole henkilökohtaista palautetta, jos joku sanoo, että pitäisi olla kireempi pylly, vaan että se on vaan tää mun niin fitness minä, niin enhän ainakaan mä oo sitä koskaan oikeesti osannut erotella. Mm. Mutta se mikä tuli sen jälkeen, kun mä lopetin vuosien työn tuloksena, on se, että mä ymmärsin, että Kaiken sen kehollisuuden ja kuoren alla, mä oon oikeastaan ihan hyvä tyyppi. Että et mulla on niin paljon semmosia paljon tärkeämpiä asioita minussa itsenäni. Mä oon ihan hauska toisinaan silloin, kun sille päälle satun. ja Mä oon ihan superlojaali ystävä ja kumppani. Niin mulla jotenkin se ajatusmaailma kääntyi siihen, että, että vaikka mä 60 vuoden päästä on ihan rusina ja niin kuin mitä tahansa, tuleekaan ikääntymisen myötä ulkoisia muutoksia, niin kukaan ei vie sitä pois multa, mitä mulla on täällä sisällä. Että et kukaan ei vie sitä niin kuin Jannia pois tuolta. Mm. Niin se on ollut mulle se kaikista isoin jotenkin oivallus siinä, minkä kautta mä oon oppinut myös niin kuin sitä ulkosta minua katsomaan tosi paljon armollisemmin.
1: Oi on jo hieno kuulla. Ja tuon tässä myös itsenikin sillä tavalla peliin mukaan, että kyllä mä tunnistan itsessänikin noita samoja juttuja, mm. vaikka... Mä en todellakaan ole ollut fitnessurheilija, mutta kyllä mä niin saatan edelleen, en, en mä voi sanoa, että mun omakaan kehokuva musta itsestäni on mitenkään ihan täysin kunnossa. Kyllä mm. mä saatan nähdä itseni jotenkin ehkä eri lailla kuin pitäisi. Mä oon miettinyt, mistä se tulee. Mm. Mä en ole kauheasti ottanut koskaan ulkonaista painetta, koska mä tajusin melko varhain, että näillä on mentävä, mitä on annettu. Mutta jotenkin se sellainen syömisen tarkkailu, sen syömisen kanssa eläminen, on vähän ongelmia, jos mä oon ihan rehellinen. Mm. Nyt mä olen esimerkiksi tänä syksynä joutunut aika tiukasti vetämään sen sokerin pois.
0: Joo.
1: Ää, aika monella esimerkiksi fitness-taustaisella ihmisellä, no se on hyvä esimerkki, että sitten kun se kisadietti on ohi, niin sit sillä ei ole mitään määrää.
0: Mm.
1: Eihän sekään tervettä ole. Ei. Jos sä vedät pizzaa, hampurilaisia, sokeria, kaikkea mitä ikinä saat niin, että sulla on sit lopulta aivan superpaha olla. Mm.
0: Ja oksuun asti.
1: Sehän ei ole myöskään, sehän on merkki silloin, että jotain ei ole kunnossa. Mm. Onko tällaisia pirteitä vielä? Ootsä, ootsä niin kuin, miten sinun syöminen tänä päivänä on tasapainossa?
0: Syöminen on tosi hyvin tasapainossa. Että luojan kiitos mä oon päässyt siitä. Ja, ja haluan vielä takertua tuohon, mitä sanoit omasta kehonkuvasta. kuvasta, niin, niin musta tosi paljon nykyään kiinnitetään huomioon nimenomaan naisten kehonkuvaongelmiin ja ja siihen, että mitä nuoret tytöt ja minkälaiset paineet ja minkälaiset roolimallit ja mitä media meille esittää. Toki Sekin alkaa niin kuin pikkuhiljaa, että meitä alkaa olla kaikenlaisia malleja esimerkiksi, mitä niin kuin nähdään vaikka catwalkeilla tai mediassa tai muuten. Mutta se, mikä on mun mielestä edelleen harmillisen paitsi, jossa on nimenomaan nuorten miesten ja miesten kehokuva-asiat. Et jotenkin tuntuu, että siihen tosi vähän kiinnitetään huomioon edelleenkin. Mä en tiedä mi-
1: miksi. Niin, hyvä kysy. En mäkään saa tuohon vastaan, mutta on ehkä samaa mieltä kyllä. Että tuohon voisi kiinnittää enemmän huomiota, että ei ole mikään sukupuolijuttu, vaan, vaan se koskettaa. Ja ehkä se on sukupolvijuttu just. Mm. Ja, ja sitten me tullaan siihen, että onko se malli, mitä meille näytetään. katot TikTokia, katot Instagramia, minkälaisia asioita me fanitetaan. Alkaahan se varmaan jollain tavalla muokkaamaan meidän mm. käsitystä siitä, millainen pitäisi olla, tai en mä tiedä. Niin. Ehkä. varmasti. Mutta sullakin on mielenkiintoista se, että kun sä kuitenkin, sähän olet tullut julkisuuteen siinä fitnesskissana. Mm, kyllä. Niin, niin tietyllä, tapaa, tietyllä tapaa se on myös se, mitä sä silloin myyt. Mm. Et sunhan pitää olla se, mitä sä olet. Mutta nyt onkin mielenkiintoista, että missä kohtaa sä ikään kuin, koska nykyäänhän susta ei semmoinen, susta ei niin kuin sun henkilöbrändistä, ei tule se fitness ensimmäisenä mieleen.
0: Mm, hyvä. Sen se, eteen se, on tehty se, töitä.
1: <laughs> tämä on nyt kiinnostavaa, mitä sä olet tehnyt, koska se ei ole ihan helppo juttu. Aika vaikea on usein mm. päästä irti siitä ensimmäisestä leimasta, millä sä julkisuuteen tulet, vaikka missit mm. taistelee tosi usein tämän kanssa. Kyllä. Et missi voikin osata jotain muuta, mutta silti se on vaan niin kuin aina missi. Mm. Miten sä oot sen tempun tehnyt?
0: No sehän oli monen vuoden projekti, mutta hyvin määrätietoinen semmonen. Sä aloitit ihan projektin. Kyllä, kyllä. Ja tota, mä oon siis. Mä olin 2014, kun mä vedin vielä viimeiset kisat. Ne oli kevätkisat ja mä olin silloin ajatellut, että mä suoraan lähden siitä jatkamaan syksyn kisoihin. Eli Suomessa on kahet tämmöiset isommat fitnesskisat aina vuodessa. Ja tuota, mä jatkoin sitä diettia, joka oli jo lähtökohtaisesti. Mä muistat että oliko se ollut 27 vai 28 viikkoa, mitä se mun kisadietti silloin kesti. Niin mä olin jatkamassa siitä suoraan syksyn kisoihin keväästä. Ja senhän nyt saattaa, että sitten kun sä otat siihen kaikki duunit ja kisat ja kuvattiin vähän telkkaria ja koko ajan oli kamera seuraamassa omaa arkea tuossa Facein eessä, niin, eihän, niin kuin, ei, ei siitä hyvä. tulla. Niin,
1: se, se on, koko ajan ikään kuin siellä aivan limitillä. Just näin. Että ollenkaan sellaista rentoa hetkeä.
0: Just näin. Niin tota, silloin sitten tämmöinen burnoutin poikainen iski ja silloin kesällä mä muistan, se oli vielä jälkeinen viikonloppu ja mä olin harmitellut sitä, että kun mun olisi hirveästi tehnyt mieli lähteä kavereiden kanssa ruissiin, mutta koska kisat, niin en viittinyt lähteä kiusaamaan ni sinne Joo. kaiken maailman houkutuksilla. Päätin jäädä jumppailemaan yksin kotiin ja silloin mä niinku mietin, että ei juman kauta, että niinku... Onko tämä tämän arvosta? Et, et siinä oli pidemmän aikaa ja ruvennut tulemaan semmoisia ajatuksia, että et mitä kaikkea mä uhraan tämän takia. Ja se oli viikko ruissin jälkeen, niin tuli aika konkreettisesti semmonen musertuminen öö, koirapuistossa. Mä olen siitä miljoona kertaa puhunut, mutta lyhykäisyydessään niin, niin, niin pää ja kroppa lopetti tämmöisen yhteissynkronoinnin, että mä en saanut enää palloa heitettyä. Et se oli niin mun päästä, ei se viesti vaan lähtenyt enää mun käteen siinä vaiheessa, että heitäpä pallo tuolle koiralle. Ja
1: saat ollut silloin reilu parikymppinen. Et kovin...
0: En, kovin vanha. 2014, mitä mä oon ollut? Mm. 23. Juu. Juu. Vai <laughs> 24, 23. Niin, tuota, Et aivan loppu. Aivan loppu. Ja tota, silloin mä päätin, että okei, no mä skippaan vaan syksyn kisat, mutta mä jatkan harrastusta sit vielä. Ja siinä sitten tietenkin kaikista pahin, niin mitä urheilijalle tuommoinen kisan keskeyttäminen jättäminen, niin mietit, mietit siinä ensimmäiset että okei, nyt mä petin mun valmentajat, sponsorit, kaikki, koko niin ketä on mua ikinä tässä tukenut, niin nyt mä oon pettänyt heidät jotenkin. Ja mä ruoskin sitä itseäni tosi pitkään ja tosi paljon. Ja tota, sitten kuitenkin se ajatus rupesi siitä, kun sai vähän etäisyyttä ja ekat viikothan meni silleen, että mä en päässyt sängystä ylös, että mä vaan niin nukuin kaikki päivät ja sanotaan, että ei puhuta ehkä enää viikoista, vaan kuukausista, kun ajatus rupesi jollain asteella kirkastumaan, että mitäs mä seuraavaksi nyt sitten teen, niin silloin pikkuhiljaa rupesi muotoutua se ajatus siitä, että ehkä tämä ei ole tän arvosta, tämä mm. kisaaminen ja, ja Ehkä silloinkin mä jätin pienen sellaisen takaportin. Vähän niin kuin eroissa on aina se, että et erotaan nyt, mutta ehkä joskus vielä. Niin niin. tääkin oli rakas harrastus silloin, niin vähän samanlaisen takaportin mä varmaan siihen jätin, että nyt me erotaan, mutta ehkä joskus me tavataan vielä.
1: Ja kun tämä on siis sillä tavalla karmeita kuultavaa, että about noita aikoja, niin mä muistan, että sä oot ollut telkkarissa talkshowssa mun vieraana, niin jo. jossa sä esittelit sun jotain kisadiettiä.
0: Joo, niin oli.
1: Niin Onko se ollut sitten ennen tuota lopullista romahdusta tai jotain. On, Mutta sitä mä tarkoitan, kun sä puut, että sä petät. Niin sun, sun, sun tehtävähän on, suhun on pantu fyrkkaa kiinni. Mm. Sä saat korvauksen siitä, että sä tuot tiettyjä asioita esiin, jolloin sun pitää esityt telkkarissa. Kyllä. Ja sitten se nuori nainen siellä taustalla alkaa olla aivan, aivan loppu. Just näin. Hurja juttu. Miten sä, toi positiivista ehkä jälkeenpäin, että tuossa on varmaan sellaista, mistä sä pystyt ammentamaan. No, Oletko sä koskaan sen jälkeen? Ollut lähelläkään tota limittiä.
0: On on mä tosi lähellä käynyt. Ja, ja se on semmoinen asia mikä mua vähän harmittaa että mä en jotenkin niin kuin, Mä, mä voin suoraan sanoa, että mä en opi. Kyllä mä tunnistan ne merkit, mutta mä haluan vähätellä niitä, koska mä oon aina ollut semmoinen suorittaja, kympin tyttö, halunnut aina niin tehdä asiat just eikä melkein vielä vähän paremmin. Mm-hmm. Niin, niin se on kyllä semmoinen jotenkin niin syvään hakattu piirre minussa, että, että mä niin Tunnistan niitä varoitusmerkkejä, että nyt mennään liian kovaa, mutta silti mä haluan jotenkin ajatella, että kyllä minä jaksan ja sitten hymyyn aamalle ja menoksi.
1: Mistähän se tulee sulle, ootko miettinyt sitä? Mistä se sellainen tarve olla kympin ja suoriutua täydellisesti tulee?
0: Mä en tiedä, mä oon sitä miettinyt ja, ja mä luulen, että se jotenkin lähtee tietenkin sinne niin kuin lapsuuteen, että niinhän kaikki meidän tämmöiset mm. niin sanotut ongelmat hyvässä ja pahassa, niin lähtee usein sinne lapsuuteen. Mä luulen, että siinä on varmaan joku, että mulla on ollut niin kova tarve silloin pikkujannina tehdä mun vanhemmat ylpeiksi ja jotenkin, että mä oikeasti yritän parhaan ja kattokaa, että mä teen hyvin, niin ehkä se on jostain sieltä jäänyt. Joku tämmöinen jäänyt, että ollut koulunumeroissa ja sitten, sitten myöhemmin mm. se niin kuin jäänyt vähän päälle.
1: Niin, tätä mä tarkoitan tullaan siihen, puhuttiin aamuradiosta tässä alussa, mm. että tuohan on hieno kuulla, että onhan on selkeästi jotain myös oppinut, koska sä et pysty aamuradioon kyllä suorittamaan, että sitten se kone rupeaa hitsaan kiinni, mm. jos sinne ei pysty sietämään epävarmuutta Juu. ja sitä tyhjän päälle astumista. Jep. Se, sehän on oikeasti fakta. Se, se käy liian raskaaksi se projekti kyllä vuodessa. Mm, toihan on, on varmaan merkki siitä, että sä olet kuitenkin päässyt eteenpäin. Mutta haluatko kertoa enemmän, niin kuin, miten siinä tavallaan sitten, niin kunnistat sä, että sun jotenkin syke nousemaan vai oot sä taas siellä koirapuistossa? Vai mitä siinä, mikä se on se, mitä siinä tapahtuu? Kun se...
0: Ensimmäiset merkit on se, että mä rupen unohtelemaan asioita. Se, että kun mä oon yleensä tosi säntillinen just ja mulla on niin kuin Selkeät että mä rakastan listoja. Okay. Että mulla on paljon erilaisia listoja ja mä kirjoittelen aina asioita ylös. Mä siis vihaan kaikkia niin excel tämmöiset käsinkirjoitus, se on niin se mun juttu. Jos ne jää jotenkin mun päähänkin paremmin, niin, niin sitten aina kun saan vielä rastittaa sieltä jonkun yliviivat, että tehty, 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 se on hirveän tyydyttävää. <laughs> Mut tuota, siis se unohtelu on sellainen, mä saatan unohtaa asioita, joita mun olisi pitänyt jo tehdä. Ja sitten se alkaa semmoinen hutiloiminen, mm. huolimattomuus. Se on ensimmäinen merkki. Sitten tietysti se, että alkaa vähän kaikki ärsyttämään. Ihan semmoiset niin jutut, mistä mä oon ennen ollut vaikka tosi innoissa, niin tuntuu vaan siltä, että täh. ei kiinnosta yhtään. Ja, ja sitten, no yksi esimerkki, mikä tässä joku aika sitten tuli muutaman vuoden takaa, niin, niin mä unohdin sekunnin sadasosaksi, missä mä asun. <laughs> siis mä olin koiran kanssa ulkona. Ja mä sovitin mun avainta väärän rappun oveen. Mä olin sitten, mikä tässä on ja ei tämä mene tänne. Sitten mä katsoin, että enhän mä hetkonen tässä asu. Ja sitten tulee se semmoinen niin pienin hetken blackout. Missä mä niin asun? Joo. Mun, mi, missä mä edes oon? Okei. Okay. et ihan semmoinen, se kestää hetken, mutta se on tosi hämmentävä se hetki. Ja sitten jälkikäteen ajateltu, kun sä mietit sitä, niin... Kyllä siinäkin jossain semmoisessa niin, niin ylikuormitustilassa on, että ne aivot ei vaan pysty enää prosessoimaan yksinkertaisiakaan asioita. Et, et, ne on ehkä semmoisia läheltä pitiä. Sitten ehkä semmoinen niin räjähdysherkkyys, just mikä ehkä kotosalla näkyy. En mä koskaan vie sitä työpaikoille tai minnekään, että nämä lähimmäiset saa kärsiä niin.
1: siitä. M- mutta mutta tuota, myös univellaksi johonkin asti kutsutaan. Joo. Että et se ei vielä... Se ei vielä hälytä, mutta on arvokasta varmasti monelle katsojalle ja kuuntelijalle, että, että voi itseäänkin ehkä tästä kuunnella ja tarkkailla ja miettiä, onko tollaisia juttuja. Mm. M- mitä sillä sitten voi tehdä? Mikä on sitten se ensihoito siinä kohtaa, kun tajuat että nyt, nyt ei ole kaikki hyvin? Soitatko ystävälle menetä johonkin psykiatrille vai mitä siinä sitten, mitä saat tehdä?
0: No ihan ensimmäinenhän on tietysti se, että sä myönnät sen tilanteen itsellesi. Että et jos joku kympin. Tyttö tai poika tätä kuuntelee, niin, niin tunnistaa varmaan sen että, sen, että sä myönnät, että mä en pysty tähän tai että mä en pysty hoitaa tätä kaikkea, mitä mä oon luvannut, että mä hoidan. Niin se on kaikista pahin rasti siinä, ainakin mulle.
1: Niin silloin olla jo tosi syvällä, että sä jo Joo. pystyt sen myöntämään. Just näin. Joo.
0: Öm, mutta sitten siihen oikeastaan muuta ole kuin, että sä painat jarrua. Ei, niin kuin, se on ihan sama, että jutteleksä siitä kuin paljon poikaystävälle tai kavereille, mutta et niin kauan kun se sun kuormitus on sama, niin ei se tilanne tule muuttumaan siitä. Et ihan ensimmäisenä se on se kuorman kevennys. Kyllä. Ja mä ainakin huomaan sen, että mun kroppa sitten kertoo, kun mennään siihen pisteeseen, että nyt seis. Että tossa just heti, kun saatiin ää, suurimman pudottajan kuvaukset päätyyn, mulla oli siis aamuradio ja sen lisäksi kaksi muuta televisiotuotantoa, mitä tehtiin. Suurin pudotta, joka on jo niin kuin tosi paljon aikaa vaativa ja niin kuin, ei pelkästään siellä kuvauksissa, vaan myös se, että mä ihan oikeasti valmennan näitä ihmisiä. Mä oon kotona tekemässä niille ohjelmia ja, ja tota, niin pidän huolta, että heillä on kaikki hyvin. Kuuntelen murheita ja toimin ehkä vähän niin psykologinakin siinä samalla tai terapeuttina. Niin tota, se on tosi raskas projekti. niin Sillä punaisella sekunnilla, kun ne kuvaukset loppuivat, niin tulisi, että <köh> on kurkku vähän kipeä. <köh> Ja siitähän sitten hirveät kuumeet. Ja se on joka vuosi ollut sama juttu, kun ollaan
1: tehty. Niin jo, tää, tää, tää hyvän työntekijän ikään kuin syndrooma. Okei, okay, tunnistan totakin itsestäni. Oletko miettinyt, mikä on se motiivi, mikä sinua ajaa? Onko se rahavauraus, ö, haluaa olla esillä, ö, nä- näyttää jollekin? Mikä on se motiivi?
0: No, toi on itse asiassa sellainen, mitä mä en ole varmaan ääneen sanonut, mutta tiedostan sen, että että joskus aikaisemmin se näyttämisen halu, sen mä tiedän, että se on ollut mulle, että mä niin näytän niin minua epäille, epäille, epäröineille ihmisille, että mistä muhun, niin mitä mä pystyn ja mihin musta on. Mutta kyllä se on nykyään kääntynyt enemmän siihen, että mä jotenkin pääsen toteuttamaan itseäni, että mä aika hyvin on nyt jotenkin onnistunut pääsemään semmoisiin työtehtäviin missä Miten mä niinku koen, että mä saan niistä ihan valtavasti, että mä pääsen toteuttamaan itseäni, mulla on mielettömät kehittymismahdollisuudet ja, ja jotenkin se, että se on se palo. Joo. Tiedät varmaan sen fiiliksen, kun sä niinku innostut, kun sä puhut siitä ja sun työstä ja siitä tulee semmonen, että sä saat vaan siitä niin paljon, mm. että et se jaksaa viedä sinua eteenpäin kun vero, siis jokaisessa työssä on semmoisia päiviä, kun ei huvittaisi lähteä ja näin. Mutta kuitenkin sanoit, että se niinku 95 prosenttia on vaan niin innoissa siitä, mitä mm. se teet.
1: Mä oon joskus sitä pysähtynyt miettimään. Mä en ole ihan varma, oonko mä kertonut tässä jossain toisessa podcast-jaksossa joskus tämän saman tarinan, mutta ää, aikanaan tästä nyt jo vähän vajaa kymmenen vuotta, kun aktiivisemmin tein televisiota. Ja silloin tuottaja Olli Haikka kerran kysyi multa, Aki, mikä se sun haava on? Sitten mä olin silleen, että, anteeksi, mitä? Mm. Mikä sun haava on? Sitten on olin niin haava, että, että mitä se tarkoitat sillä? Jokaisella esiintyjällä on joku haava. Ja mä muon niin kuin häiritsi, että mä en pystynyt sanomaan, mikä mun haava on. Tiedätkö sä, että usein monella julkisuuden henkilöllä saattaa olla rankkaa koulukiusaamistausta, että on joutunut kiusatuksi, on jotain asioita, mitä hyvänsä. Mm. Ja mulkesti ihan sika tajuta, mikä se mun haava on. Ja se mun haava on ehkä se, että mä haluun, että nimenomaan se halu jotenkin todistaa itselleni ja muille koko ajan jotain. Niin. Ja se tulee siitä, että mä ehkä mä oon mun perheen ainoa, joka ei ole käynyt yliopistoa. Ja mulla on ihana äiti. Isä on jo menehtynyt, mutta äiti on kuitenkin akateemisesti koulutettu. Mm. Ja aika pitkään hän niin kun saattoi kysyä, että Milloin kun sä menet sinne yleisradioon töihin ja niin kuin. Niin ja tavallaan joku sellainen motivaattori, vaikea myöntää itselleen, mutta et se, että halu näyttää, että mä voin elää tämän jutun näinkin, joo. pärjätä.
0: Mm-hmm. Ootsä, Nyt kun Janni, sanoit. Mikä
1: sun haava?
0: <laughs> en mä tiedä. <laughs> mutta
1: se kun mä en pystynyt löytämään sitä. Koska mä, niin kun, mä, mun korvaa se kuulosti siltä, että tuossa on järkeä tuossa ajatuksessa. Mm-hmm. Mutta... Mä oon ollut mun mielestä ihan pidetty tyyppi yhteisössä. Mulla ei ollut sosiaalisesti vaikeaa. Mä, mä en löytänyt sitä kovin helposti.
0: Joo, joo, joo mutta nyt kun ku sanot niin nostat esille, niin, niin kyllä mä tietyllä tavalla mä tohonkin, että pelkästään se, että se pikkujani on halunnut näyttää niille vanhemmille silloin Kuusan Koskella, että minä pystyn täältä, niin katsokaa minua, kun minä osaan tehdä asioita ihan itsekin. Niin, niin kyllä mä luulen, että siinä on myös ollut se, että että tota, kun mä oon kuitenkin duunariperheestä, niin se on ollut jotenkin tosi tärkeää. Mulla on niin pienestä pitäen toitotettu sitä, että niin kuin käy koulut ja hanki oikea työ ja niin kuin sitten po- paljon töitä ja ahkerasti teet, niin elämässä menee hyvin Juh. tyyppisesti. Et, et ehkä se on sitten kuitenkin tullut jostain ton tyylisestä niin kuin mullakin. Niin. Et, et isäkin, niin hän oli silloin aikoinaan kirjapainolla töissä, nykyään tekee muita hommia, mutta perustama tämmöinen paperitehdaskaupungin tarina, että ollaan käyty se peruskoulu ja sitten lähdetty siitä suoraan työelämään. Joo. Ja sitten kävi niin, että sanotaan, että asiat digitalisoitui ja toi lehtien ja kirjojen lukeminen on vaan vähentynyt. Ja yllättäen firma meni konkurssiin ja sitten oltiinkin se, että no hitto, olisi pitänyt käydä ne koulut silloin. Niin, niin ehkä siinäkin vielä se tavallaan, että tietenkin mä ymmärrän, että. että mun vanhemmat ja niin kuin mun isäkin, niin hän on ajatellut vain ja ainoastaan mun parasta, että mä toimisin varmaan ihan tismalleen samalla tavalla, jos mulla olisi omia lapsia. Juuri Että älä toista mun virheitäni, mm. että käy oikeasti kouluja. Mm. Ja se on ollut semmoinen, mitä mulla on toitet, toitotettu aina, eihän mullakaan ole mitään yliopistotason tutkintoa. Siis mä oon käynyt lukion ja sen jälkeen ä, Suomen urheiluopiston.
1: Hyvin samantyyppinen kuin mun tausta, joo.
0: Joo, just näin. Niin tota, tavallaan siinä ne sitten on. Joo. Onhan se varmaan vanhemmille ja vielä niin kuin munkin vanhemmat on ehkä sitä ikäpolvea, että ollaan oltu aika pitkälti koko elämä siinä samassa työssä. Että okei, he alkaa olla jo vähän niin kuin nuorempaa, että he on ehkä vähän siinä murrosvaiheessa mm. ollut, mutta että kuitenkin se on ollut ihan normaalia ja tavallista, että ihmiset on koko ikänsä ja koko uransa samassa työssä. Ehkä vähän niin kuin ylenee siinä uraportaalla, mutta että muuten ollaan samassa työpaikassa ainakin. Niin sitten se ajatus, että yhtäkkiä tulee joku sosiaalinen media, Joo. mikä se on. Ei kai nyt millään Facebookilla voi elää. <tii> niin kuin Joo, ja sitten
1: sieltä Kuusalta, mistä niin. olet niin se, että tyttö onkin yhtäkkiä julkkis.
0: Niin. Niin. On
1: sekin varmaan silleen, että varmaan fajaskin saanut kaikenlaista kuulla, cool, että siellä se teidän Janni nyt sitten on taas. Ja niin. Tiedäksä, että eihän sekään helppo tilanne todella ole vanhemmille.
0: No ei varmasti, ei varmasti. Että, että, mutta aina he ovat niin tosi lämmöllä suhtautunut kaikkeen, mitä mä teen, että siellä on vaan ollut se huoli mm. takana, että pärjäätkö varmasti. Toi on
1: super tärkeää, että sä sanot ton, koska mä ajattelen, tismalleen samalta samalla tavalla tässä mun oman tapauksesta, että et niin mun parasta tai sun tapauksessa sun parasta, mm. sitähän siinä ajatellaan, mm. vaikka, vaikka se silloin saattaa sitten näyttäytyä. Eli onko, onko sun isä ollut vaativa jotenkin jossain kohtaa, että nyt pitää saada parempia numeroita? Tai.
0: On, hän on tosi vaativa. Hän on kyllä sillä vaativa. Öö, et, et se on ollut tosi tärkeää, että mä tuonut hyviä numeroita koulusta ja on pelannut hyvin futiksen osalta ja näin, et, et, hän on nyt vanhemmilla päivillä hän on ruvennut rentoutumaan henki. että nyt sieltä tulee ihan myönnytystä, että no, ihan hyvin hän se meni.
1: No niin, toi, toi on parasta, mitä sä voit saada ja sitten tietysti isovanhempinahan meistä tulee usein vielä niin parempia, sitten kun on aikaa vielä ja oma elämänkokemus, kokemus, tiedätkö karttuu. Mm. Ainakin näin mä itse ajattelen, että, että oon isänä joutunut opettelemaan paljon asioita ja oppimaan, ja joku päivä, on saan olla isoisa. Mm. niin mähän on just se tyyppi, joka vie kaikki linnanmäet ja, ja kaikki. Oon mä vienyt isänäkin, mutta jotenkin, tiiäksä, ne lepposampi.
0: Niin, kyllä. niin, se vaan
1: meillä menee. Mutta tämä kaikkihan lähti siitä, että mitä sä teit, kun fitness niin. tuli, tuli tota, niin, <laughs> niin sä ajatit se projekti ja se nyt siis kävi ilmi, niin kerroit, että, että oli se tavallinen totaalinen stoppi. Mm. Et sun oli pakkokin, mutta mitä ne Konkretisoin vähän, että mm. miten, miten sä olet onnistunut siis noin lyhyessä ajassa ö, löytämään täysin uuden suunnan, tekemään itsestäsi arvostetun sisällöntuottajan, ö, arvostetun radiojuontajan, arvostetun televisiojuontajan. No, kiitos. Se, eiku, se ei ole ihan yksinkertainen eikä ihan simppeli kuvia.
0: Joo, tota, kyllähän tähän oli siis ihan tietoinen projekti ja mun kohdalla sosiaalinen media on helpottanut sitä valtavasti. Mitä sä teit? Mä... Ihan konkreettisesti. Aloitsa vaan tota, no, mä aloitin jo 2012 Instagramista ja siitä se on sitten kehittynyt, mutta se on tarina erikseen. Mutta se sosiaalinen media, koska mulla oli siellä jo yleisöä valmiina, niin sehän on hirveän helppo väylä mulle alkaa välittää jotain toista mielikuvaa itsestäni, kuin mihin tavallaan yleisö on tottunut. Okei. Okay. Semmoinen selkeä muutos tuli just nimenomaan Instan puolella, että et se, missä mun sisältö oli ollut tosi semmoista, tässä minä nyt fitnesskissana poseeraan ja katsokaa, tässä on mun kanafili ja parsakaali, niin se sisältö alkoi muuttua tosi erinäköiseksi. Öö, Sitten se on tarkoittanut myös sitä, että mä oon joutunut kieltäytymään työtehtävistä, jotka on ollut liittyen jotenkin siihen fitnekseen tai tommoiseen aika paljon myös liikuntaan ja hyvinvointiinkin alussa, koska mä halusin tehdä tosi selkeän muutoksen niin siinä mun... Ja, ja mä en tiedä, ehkä se oli ihan hyvä juttu, että mä tein sen aikaisilla seinään, että mä huomasin, että mullahan tapahtui esimerkiksi Instas, mihin mä olin valmistautunut, että mä olin silloin jo nykyinen manageri Emmi Lehtomaa, joka on tämmöinen Suomen someguru, niin hän oli silloin jo tuossa alalla osittain mukana ja hän sitten vaan sanoi, että valmistaudu siihen, että tämä ei tule miellyttää sun seuraa ja tämä tämmöinen sun totaalinen Sisällön tuoton muutos.
1: Mutta sparralit silloin hänen kanssaan? Joo, tota ollaan Eli tunsit hänet siis Joo, jo silloin.
0: Joo, ollaan oltu ystäviä vuosien takaa ja sitten nyt ollaan päädytty tekemään töitä. sinähän
1: sinä hänestä managerin.
0: No en voi sanoa näin. Hän on, hän on tehnyt yhdessä vaikuttajatoimistossa toimistossa jo aiemmin, muun muassa Ronnie Backin ja Niisasian muutaman muun ison nimen kanssa
1: töitä. Mutta tajusit itsekin, että, että niin kuin toi on kuitenkin, mä vaan yritän nyt sitä alleviivata, että E, Tuo ei edelleenkään ole ihan sille, että kaikki oivaltaa. Tuota. Mm-hmm. Et, et silloin sä, sä niin kuin, esimerkiksi se, että sä oot oivaltanut, että sä ehkä tarvitset jotain ulkopuolista jeesiä
0: Joo, siis tai mä mielipiteitä,
1: aina... niin sekin on ollut aika niin ura
0: On, on. tässä vaiheessa varsinkin. Ehdottomasti ja mä oon sitä mieltä, että aina pitäisi parrailla muiden kanssa. Et ihan sama, että mitä sä oot tekemässä, niin aina se jonkun ulkopuolisen kanssa sparrailu on parasta, mitä sä voit saada.
1: Mutta kuka se keksi, että ylipäätään kysytään näin ensin, että mitä sä sitten sometit? Sometit sä niin kuin, että tässä minä syön hokon sinistä ja juo kaljaa, vai <laughs> mitä sä sit, mikä, se, mikä se suunnanmuutos oli fitnesskissasta?
0: No suunnanmuutos ihan jo pyhässä yksinkertaisuudessa oli se, että mä en postannut esimerkiksi mitään semmoisia sporttikuvia niin paljon enää, mun ruokakuvat jäi historiaan, jos mä postasin ruokakuvia, niin ne oli jotain ihan muuta kuin parsakaalia, ja, ja tavallaan, että se sisältö rupesi olemaan enemmän semmosta, Mä päästin ihmisiin siinä kohtaa ehkä vähän lähemmäs myöskin Joo. mun elämää. Miten? Arkeen. Miten? K- no, esimerkiksi sillä, että mä päästän heidät mukaan mun aamupesulle. Siis en tarkoita suikua, vaan esimerkiksi hampaiden pesuhetkeen harri tietysti on aina ollut vahvasti läsnä, mutta meidän yhteisiin hetkiin, että mitä me tehdään siellä ja mitä mä niinku yleensä teen mm. päivisin.
1: sitten kuvaa itsestäsi. Joo. Ja sitten ehkä jätit sen tosiaan sen fitnessin pois ja aloit tuoda tätä puolta.
0: Just näin. Okay. Just näin. Semmoista aika perusarkia, mitä mä vielä ajattelin, että ei ketään voi kiinnostaa nähdä, kun mä syön tässä nyt vaikka sitten tämän valmis pizzan. Et, et, niinku, et ketä tämä kiinnostaa. Mutta ihan tosi yksinkertaisilla arkipäiväisillä asioilla. Niitä näyttämällä. Mä jotenkin ehkä päästin ihmiset lähemmäs ja pikkuhiljaa mäkin rupesin rentoutumaan. Mun ei tarvitse puristaa sitä mailaa niin kovaa, että koko ajan show päällä ja on, niinku, että kuka mä oon ja mitä mä oon. Vaan sitten mä rupesin vuosi vuodelta tavallaan uskaltaa olla enemmän oma itteni.
1: Käviksi siinä sitten, niin, että sä tykkäskin susta enemmän?
0: Mä uskon vahvasti niin. Alkuun, mitä siinä tapahtui, just mistä Emmikin mua silloin varotti, oli... Se, että kun sä tuut tekemään tämän muutoksen, että sä et tuota sinne treenivideoita enää sinne someen, sua enää enää tuolla Fit ja Sport-lehtien kansissa tekemässä jumppaa ja, ja tavallaan kaikki ne TV-työtkin, mitä on, niin ne ei olekaan enää sitä sporttia. Niin ihmiset ei tule tykkäämään siitä, että ihmiset ei koskaan tykkää muutoksista. Ja mä huomasin silloin, että mun somehan jysähti ihan täysin, mutta lähti ihan valtavasti seuraajia, kun sen rupesi tulemaan kaikkea muuta sisältöä.
1: Mutta eikö tustu, tustu sit hirveä paniikki päälle? Mitä, 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 mitä mä nyt teen?
0: Totta kai, totta kai tuli, koska se oli kuitenkin jo mun elinkeino mm. silloin, niin, niin kyllä mä silloin mietin, että ei hitto, ei tässä ole mitään järkeä, mun on pakko palata siihen vanhaan, mutta jotenkin mulla oli niin kova palo päästä tekemään ihan muita juttuja, että se niinku radiotyö on mulla ollut aina semmoinen. Mä muistan silloin, kun mä oon Kouvolassa asunut, että mä oon höpöttänyt siitä, että et, et, vitsi oikeastaan mä kuuntelin silloin aamupoikia ja tuijaa ja hai, Haimilaa ja tota, mietin silleen, että toi olisi niin makeduuni, mutta mutta ehkä siinä oli vähän se ajatus vielä. Mä olin niin nuori ja mä en ollut kohdasti nähnyt maailmaa, että no enhän minä tältä Kouvolasta nyt tonne voi päästä. Mm. Ja, ja tota, sitten se ajatus oli vain jäänyt ja se tuntui liian työläältä silloin, että miten mä ikinä voisin päästä tohon pisteeseen. Että siinä on miljoonia hakijoita, miljoonia ihan superlahjakkaita ihmisiä, että miksi mä olisin parempi kuin muut. Ja tota... Se ajatus siellä taustalla koko ajan, toki siinä oli muitakin asioita, mon on kiinnostanut TV-juontaminen ja esiintyminen yleensä, jonkin verran myös näyttely ja sketsit ja huumori, niin, niin tota, se oli vaan sit aika radikaali linjanveto siihen, nyt mun on vain pidettävä tämä pää kylmänä.
1: Ja mentävä sitä omaa tavoitetta päämäärää kohti. Mm. Ja se päämääräkö oli siis se radiojuontaminen?
0: Se on ollut se. Se on ollut tosi pitkään.
1: Tämä ei, ei ole nyt jälkeenpäin sepitetty tarina, kun sä oot päässyt sinne, vaan se on tosiaan ollut. Se siellä.
0: on ollut siellä. Mä oon kavereille puhunut siitä ja mun vanhemmat on ollut hyvin tietoisia Olt... myös tästä haaveesta. Ja tota, kyllä se on niin omalta tuntun, Se on ollut just niin siistiä kun mä oon ehkä vielä jopa siistimpää kuin ollut, mitä mä oon ajatellut, että se olisi.
1: Joo, toi on kyllä lupee tarina siitä. Sä sille ymmärrät, että pikakelaat, mutta mä tiedän, että sä esimerkiksi. Oli tosi aktiivinen blokkaaja. Mm. Sekin oli sillä tavalla aika uraurtavaa. Sitten sä oot YouTubessa alkanut aika aikaisessa vaiheessa tekemään videoita. Mm. Et sä oot myöskin ollut kyllä niin kuin koko ajan kiinni siinä, mitä kannattaa tehdä. Joo. Mutta se ydinjuttuhan on kuitenkin se, että sun pitää olla kiinnostava. Sun pitää kyetä tuottamaan sisältöä, mikä kiinnostaa sun seuraajia. Mm. Ja potentiaalisia seuraajia. Niin. Ja senhän sä teet välineestä riippumatta sinällään.
0: Kyllä, kyllä. Et, et, niinku yleisesti media on todella, todella kiehtova. Mulla oli jonkun aikaa muutaman vuoden oma kolumni Kosmopolitanissa. Et mä oon aina tykännyt hirveästi myös kirjoittaa ja tuottaa tekstiä. Ähm, ja siksi se blogikin oli mulle tosi helppo ja mieluinen väline. Tubesta mä opin ihan valtavasti, jos mä katson jotain mun ensimmäisiä videoita, mitä mä oon itse editoinut ja kuvan, niin kuin, niin kuin, siis, kun en mä käynyt mitään koulua siihen, mm. mä vaan rupesin editoimaan, niin. että mitä pitää painaa ja mistä mä saan leikattua tämän klippiä, ja miten tähän saa musiikkia. Niin, tota, kyllähän se oli pitkä ja kivinen tie, mutta mä pidin siitä valtavasti, mm. että editoiminenkin on mun mielestä aivan sairaan siistiä.
1: Joo, ja sehän rakentaa ja myös kehittää sellaista tietynlaista ymmärrystä, mm. tarinan kertomisesta Juu. myöskin, mikä varmaan on sitten hyödyllistä kaikessa, mitä sä tänä päivänä teet.
0: On, ehdottomasti. No
1: nyt saat oot kolmekymppinen nainen, joka on päässyt unelmaammattiinsa. Mm. ja vieläpä sitten kuitenkin sinne aamuradioon isoon ohjelmaan.
0: Mm.
1: Niin onko sulla vielä jotain tavoitteita? Onko tämä hyvä <tos> näin vai pitääks kymmenen <tos> vuoden päästä olla sitten vielä jossain enemmän? Osaatko pysähtyä nyt nauttimaan tästä, vai onko sulla joku päämäärä tuolla? Ehkä, Tässä ei ole mitään asenteellista, että siinä on mitään väärää, joo, sulla on päämäärä.
0: ei. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta mun elämässä, kun mä oon pysähtynyt. Ja nyt jos mun pitäisi miettiä, mitä mä haluaisin kymmenen vuoden päästä, missä mun tavoiton, mä en tiedä. Et, ehkä kerta myös, että mä en tiedä. Että jotenkin mulla on, mä oon niin tyytyväinen. Tähän tilanteeseen. Tähän on sanota, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Toivottavasti näin ei ole tässä kohtaa, mutta mä oon niin äärimmäisen jotenkin tyytyväinen ja kiitollinen tähän tilanteeseen, mikä nyt on päällä. Et mun on tosi vaikea hahmottaa, että mitä mä voisin tehdä kymmenen vuoden päästä, mikä olisi jotenkin paremmin kuin mitä nyt on. Et en tiedä, onko tämä nyt sitä, että kasvaa aikuiseksi, että ehkä ne tavoitteet ei olekaan sit työssä, vaan onko ne sitten perheelämässä tai jossain I don't know, että et siinä mielessä tämä 30 on mielenkiintoinen tämmöinen että mä ymmärrän sen, että mulla ei naisena ole loputtomasti, loputtomasti niin biologian kannalta aikaa miettiä, että milloin lapset, jos lapset ja että saako edes lapsia ja mitä kaikkea, mutta kyllä se koko ajan vaan niin enemmän päätään sieltä nostaa, et vielä ei ole sen aika, mutta varmasti jossain vaiheessa, mm. jos meille niin suodaan.
1: Niin, kyllä. Ö- Oot tänä syksynä tai tänä kesänä. Oletko se kesällä vai syksyllä?
0: Syksyllä, joo. E-
1: puoliso Joel Harkimon kanssa. Joo. Sulla sormusta sormessa? Se
0: on pienennyttämässä, kun se oli vähän Joku
1: katsoja tai kuitenkin kommentteihin laittaa, Hei. niin filmoteerata. <laughs> joo. <laughs> jo. <laughs> jo. <laughs>
0: Sitä piti vähän pienentää. Niin.
1: Millainen sormus se on?
0: Se oli unelmien sormus.
1: Oliko S- se, mistä hän tiesi, että se on unelmien sormus? Vai oletko niinku käynyt joskus, että uh, uh, toi voisi olla? Mun... Tämmöinen. <tämönen. tämönen> niin. <tämönen tämönen>
0: Ei tota, meillä on itse asiassa, me ollaan joskus mun kavereiden kanssa, meillä on tämmöinen oma tyttöjen WhatsApp-ryhmä ja sinne me ollaan sitten joskus, siis tästä on vuosia aikaa, kun me ollaan sinne heitetty jotain, että joo, että jos joskus sitten tulee tilanne, niin tämmönen. Ja mä olin yllättynyt, että työt oli vielä säästänyt mun tämän sormuskuvan, minkä mä oon itse sinne laittanut ja se oli kyllä just eikä meille
1: Siitäkö Joel on nyt tavallaan bongannut? Kyllä. Tässä? <laughs> että se oli tehnyt salapoliisityötä. Oi, että. Ja tuota, talo on nyt sitten rakenteella sipooseen. Joo. Eli siis tuoksi, se tulee Jalliksen naapuri.
0: Jalliksen naapuri, appiukon naapuri.
1: Millainen äijä Jalliso appiukko? No,
0: sehän on ihan huikea. Mä muistan vielä, kun tavallaan kuva, mikä mulla niin kuin Jalliksesta on ollut aiemmin, niin... Mä olin totta kai, en mä nyt voi sanoa, että mä pelotti, mutta mä olin vähän silleen varautunut, että hän vaikuttaa aika tiukalta tyypiltä Joo. kaiken media, median perusteella. Mutta et siis hänhän on maailman sympaattisin ihminen ja maailman perherakkainen ja siis todella lämmin ihminen.
1: Niin sä näet sen tohvelessa köpsöttelevan jalliksen, mitä me muut Just nähdä. näin.
0: Et, et hän on niin Lämmin mun mielestä ja perhekeskeinen. Totta kai hänellä on sitten niin piinkova bisnespuoli myöskin, mutta että hänen perheelle niin hän on kyllä ihan mahtava isä ensinnäkin pojille ja, ja kyllä mä oon niin hyvään, hyvään huomaan päässyt.
1: Millainen oli se ensimmäinen tilanne, kun varmaan tiesitte Jalliksen kanssa toisen entuudestaan, mutta sut niin tullaan sitten kertomaan, että nyt on sitten tällainen tilanne, että... Joel tulee esittelemään isälle, että mä oon rakastunut ja tässä on mun puoliseni. Niin, muistatko sinä tilannetta? Millainen se on ollut?
0: Ja, muistan, muistan hyvinkin. Se oli yllätysjokereinen yllätys pelissä. No Silloin... toi,
1: on, toi, on tietysti, toi on hyvä sinne matalaan. että se on, se on... niin kuin pehmeä lasku. <laughs> se on todellakin. jokerit voittaa.
0: <laughs> Joo, mä en muista, miten siinä pelissä kävi, mutta se oli, se oli hyvä ja pehmeä lasku. Kyllä tälle. Ja, ja sitten kun tässä on vielä semmoinen mielenkiintoinen tarina, että mun isä on maailman suurin jokerifani ja hän on tietenkin minutkin aivopessy sitten silloin pienenä. Me aina jokereiden matseja ja ajeltiin kuusalta katsomaan hartvalille Oho. pelejä ja näin, niin tota, sanotaan, että jonkun verran nyt tiesinkin sitten jokereista jo siinä etupeltoon. Niin se oli ihan hyvä, hyvä semmoinen <laughs> niin murtaja siinä. siinä tota, Hirveästi jännitti, mutta et koska siellä oli kaikkia muitakin, niin se meni jotenkin kauhean kivuttomasti. Mutta kyllähän ne ekat perhetinnerit ja snapsilauluineen ruotsin kielellä jännitti.
1: Aika erilainen perhe <laughs> kuin mitä sä kerroit sun duunariperhe perhe Kuusalta. Joo. Niin siinä on, on siinä ollut kulttuurien kohtaamista sulle jo elämässä siis?
0: No joo, on osittain. N- Sanotaan, nyt niille pystyy nauramaan, mutta et, Mä muistan vielä meidän ensimmäinen joulu, mikä me vietettiin yhdessä. Me ei oltu kauhean pitkään silloin seurusteltu, että me ruvettiin syksyllä seurustelemaan ja sitten me vietettiin joulu jolle vanhempien luona. Tai itse asiassa mökillä, jolle vanhempien mökillä. ja Sitten mä olin pakannut ihan peruskamat mukaan ja mentiin sitten saunomaan siinä joulupäivänä tai aattona ja sitten tullaan sieltä pöytään ja Mä alan pukea sinä vaatteita päälle saunan jälkeen. Mä katson, kun Jolle rupeaa vetää kauluspaitaa päälle.
1: Marvasin arvasin
0: tämän. Joo, joo vaan, kyllä. Joo. Sitten mä katson itsestä mun kulahtanutta batman paita ja rispaantuneita verkka. Mä oon silleen, että okei. Okay. Että semmoista. Sitten jolloin on silleen, että niin, että noin tulla. Ja. Mä olisin, että no, mä en nyt sori pakannu mitään, kun mä luulin, että me tullaan mökille. Niin mulla ei jotenkin ja. sit vaan mennyt asetuksiin se, että tosiaan nythän on joulu, että Toiset perheet saattaa vaikka haluta pistää parempaa päälle joulupöytään, kun meillä sitten taas joulu on mun perheessä aina ollut ihan semmoinen, että silloin ollaan kaikki pieruverkkareissä yhden suklaata, katsotaan leffoja telkkarista. Meille se ei ole mikään iso juttu ollut koskaan. Niin heille joulu on paljon isompi juhla kuin meille ja niin kuin tärkeämpi traditio ja nimenomaan semmoinen, mikä yhdistää perheen. Niin se oli mun ensimmäinen joulu ja ensimmäinen tämmöinen, tein vaikutuksen ihmisiin sitten kulahtaneella Batman-paidalla ja oikeasti rispaantuneella verkkareilla. Toi on
1: niin tunnistettava tarina. Mä luulen, että aika moni tunnistaa, koska juhlapyhä ja joulu on just se, missä nämä erot saattaa tulla. Joo. Ja mun lapsuuden joulu on just ollut tuo harkimaiden joulu. Joo. Ja, ja mun puolison joulu on ollut just tuo verkkari <taps> <taps> Ja mä, t- mä saan tosta heti kiinni. Ja kumpikaan ei väärin, eikä oikein. Siis on niin. vaan erilaisia tapoja viettää niin joulua. Jollekin se on enemmän sitä niin kun, ihan lähtien ruokapöydästä. <taps> Jotkut panee siihen ihan hirveästi panostaa, joillekin vähän vähemmän panostaa ja silti se on niin kuin ihana perheen yhteinen hetki.
0: Juuri näin, just näin. Ja, ja nimenomaan niin kuin sanoit, että kummaskaan ei ole niin huonoa tai ei. kummaskaan ei ole enemmän hyvää kuin toisessa. Mutta mut se oli vaan semmoinen, että jotenkin ei mulla käynyt pienessä mielessäkään, että joulua voisi viettää jotenkin muuten, niin. koska mä oon aina viettänyt sitä joulua sillä tavalla. Ja mä muistan, mua hävettiin siinä pöydässä niin paljon, siis voi jesta sentään tukka tukkamärkänä ja aivan siis... Ah, naama punaisena saunasta tulleena. Ja sitten mä katson, kun kaikilla muilla on hienot kauluspaidat ja on vähän pikkutakkia ja on sitä, että tämä sit, meni hussi hyvin. Miten, se,
1: miten se sit, sit sä sitten, olit siinä ja onhan toi, on toi kieltämättä <tos> hirveä tilanne. <tos> se
0: on. Ja nythän siinä ei enää ole mitään. Mutta tavallaan kun se oli se, sä halusit tehdä sen ensivaikutelma, Tottakai. nyt se suku on tässä. Et, niinku, että, nyt mä oon vähän parempi kuin olenkaan. Nii, tota,
1: <tos> niin, kyllä <se>, tavallaan <tos> niin, itse tuntuu, että sä mietit siihen... <tos> Mutta ajetta naurattaa ensi jouluna, kun julkaiset pöydä jostain Harkimon joulupöydästä pöydästä kuvaan, kun siellä on hussi sitten niin nätisti pukeutuneena ja kaikki on niin laitettu. Miten se, aikanaan, miten se tulee teilläkin on joskus sitten ehkä oma joulu? Joo. On se oma perhe, niin miten sitä nyt sitten ratkaistaan?
0: Mä en tiedä vielä. Mä on ehdottomasti edelleen Piero joulun puolella. Mun mielestä se on ihana hetki, kun on muuten niin hektistä ja, ja tavallaan kun se työ on kuitenkin ainakin jollain asteella semmoista edustamista ja olemista, niin musta se joulu on sit ihana, että se voi olla sit jotain ihan muuta. Mm. Et se on se hetki, kun sä voit olla vielä möllöttää vaan. Niin ehkä me joudutaan sitten tekemään jotain kompromisseja tämän suhteen, vaikka et, et saisi olla edes kollarit jalassa ja sitten vaikka oluspaita. Fakta
1: kuitenkin on se, ja tässä ei ole taaskaan mitään asenteellista. Sä olet siis pelkästään omalla lahjakkuudella ja ahkeruudella ansainnut hyvän elintason, ja, ja sulla on tietysti myöskin... Joel Harkimon kaltainen mies, ja nyt te rakennatte Siposeen merenrannalle taloa. Onhan toi valtava niin kuin sosiaalinen loikka, minkä sä olet tehnyt, ja se on nimenomaan ihan sun omalla ahkeruudella tehty, mutta niin joudutko se koskaan miettimään niin kuin, perimmäisiä arvojasta, että ootko se sama tyyppi, sä se sama likka ku sieltä Kuusaalta?
0: Joo, totta kai omia arvoja joutuu päivittämään vähän väliin ja arvothan muuttuu läpi elämän. Mutta kyllä se semmoinen pohja-arvo tai pohja-arvot, mikä mulla on, niin mä koen, että ne on pysynyt samana. Mä just itse asiassa yksi päivä mietin asiaa, että mitä jos yhtäkkiä, multa vaikka kaikki nämä työt loppuisi, mitä mä nyt teen, että Instagram kaatuu, radiot lopetetaan ja... TV lopetetaan, että tulee vaan Netflix-sarjoja. Mm. Et, et mitä jos on sellainen tilanne, että kaikki tämä menisi? Niin mä vaan mietin itseäni, että kun mä oon tehnyt ihan kaikkia työtä. Mä oon ollut siivoamassa huoltoaseman vessoja, mä oon ollut paistamassa burgereita, urheiluvälinen myyjänä, Kouvolan Sanomien urheilutoimituksessa kirjoittanut juttuja, niin mä en näe, että siinä olisi mitään ongelmaa mulle palata johonkin niin sanottuun duunarityöhön. Et, et mulle vaan tärkeintä on se, että mä saan tehdä asioita. Ja, ja, ja mä oon semmoinen ihminen, että mulla on valtavasti energiaa, että et mun on pakko päästä purkamaan sitä ja työ on mulle se semmoinen keino, mihin mä tosi mielellään sitä puran. Niin mä en vaan näe siinä mitään ongelmaa, että mä menisin oikeasti vaikka takaisin kaupankassalle. Että se on oikeasti ihan hirveän kiva puhua jossain kuulle korjallakin, kun mä olin duunissa kaupankassalla. Niin siinä alkoi olla jo semmoinen vakioporukka, ketkä kävi sitä maitoa hakemassa ja kylämiehen kanssa siinä juteltiin ja haasteltiin, niin... On sekin mukavaa. Se on niin hirveän onkin. sosiaalista hommaa. Ja
1: tuossa tullaan nyt just niihin perimmäisiin arvoihin. Just näistä asioista, mistä sä puhuit. Mm. Sieltähän se kumpuaa. Mä en tietenkään jollea tunne niin hyvin, mutta vähän häntä tunnen ja tiedän. Niin hän vaikuttaa myös tyypiltä, joka on tosi jalat maassa tyyppi. Että hän vaikuttaa myös tyypiltä, joka voi sanoa nuo samat sanat.
0: Mm. Kyllä, et, ja et on siinä sitä. Kohta,
1: Niin, että siinä kohtaa myöskin teidän arvomaailmat varmasti kohtaa. Mm. Mutta on tää hieno tarina ja tosiaan, kuten sanottu, niin saat oot päässyt tässä kohtaa sinne, minne sä halusit vielä kerran ihan sillä omalla tekemisellä saanut ton kaiken. Ja nyt sä oot niin suosittu radiojuontaja ja kaikki. On mielenkiintoista tietenkin seurata, miten matka jatkuu, mutta me toivotan siihen kaikkeen hyvää.
0: Kiitos. Kiitos, Aika Janni, Ku kävit. Kiitos, että tulla.